0: Du lyssnar till Powerpodden med Zoe i samarbete med tidningen Inspire. Zoe är en av Skandinaviens ledande spirituella lärare. Genom tv-succén Livet på andra sidan och den bästsäljande boken Mastering the Art of Success med Jack Canfield delar hon sina unika koncept Be an attractive magnet och Nordic Light Healing med hela världen. Varmt, varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Powerpodden med mig Zoe och idag är ju Kiki med mig också. Är du där Kiki? Ja men visst, det är jag Zoe.
1: Hur har du det?
0: Jo det är bra, jag befinner mig utomlands nu faktiskt, jag kunde äntligen ta mig iväg här utomlands. Jag brukar ju vara i solen på vintran och för det mesta försöker jag i alla fall att vara för jag känner att jag mår mycket bättre av det. Så jag känner redan nu att energin börjar komma tillbaka, jag har varit här en vecka snart nu så det känns jättehärligt verkligen att få lite sol på näsan och lite mer energi. Hur är det med dig? Ja men det kan Jo, men det är
1: bra med mig tycker jag. Det känns som att året har kommit igång med en rakethastighet. Men det det är verkligen skönt att vara ut ur 2018 som ju var ett utmaningarnas
0: år. Så jag gläds åt det nya som är på väg faktiskt. Ja, men det känner jag också. Det är är ganska skönt att 2018 är över så... Se fram emot nya, nya härliga äventyr på ett lite, lite bättre sätt kanske än
1: 2018. Mm. Ja, ja men det tror jag. Och jag tror faktiskt att det är så för många. Eh, I mm. alla fall väldigt många som jag har pratat med redan. Eh, ja, men verkligen. Så. Men du ju vad är det vi ska hitta på idag?
0: Jo jag tänkte vi skulle beröra det här ämnet med andlig guide. För jag vet att det är ganska många där ute som jag får ofta frågan faktiskt. Just, men Har jag någon guide eller hur är det? Vem har jag med mig? Och, och speciellt nu tänker jag också i det här med uppstigningen att vi behöver ha lite extra stöd och vägledning. För vi kommer ju ner här på jorden och är lite halvt förvirrade skulle jag vilja säga att vi har ju en agenda på något sätt vi har ju våra kontrakt och det vi har satt upp att vi vill utforska och utföra och sådär men sen så kanske vi inte riktigt har grepp om tillvaron om man ska säga så, lite lite lost kanske och då har vi ju guide och guider som, som finns där som stöd så det tänkte jag att vi skulle prata lite grann om idag, så.
1: Men visst är det så att det finns en guide- som är mer framträdande än de andra- som, som vi står närmare-
0: och som vi kanske i första hand kan vända oss till? Ja, så jag ser ju det så i alla fall. Jag vet jag vill också bara nu så här i början säga- att jag utgår helt och hållet som alltid- från mitt perspektiv och mina upplevelser- av det här med andliga guider. Jag vet att det finns en uppsjö av olika- Eh, tankar och upplevelser av det här med guider och alla har ju sin bild så att eh, det som resonerar med dig du som lyssnar, ta det till dig eh, är det någonting som du känner att nej det här håller inte jag riktigt med om så det är helt okej okay. men så som jag ser det då så har vi ju som en person inom stationstecken som, som eh, en guide en, en guide som är som huvudguide för varje enskild individ. Och eh, den här guiden är ju som huvudansvarig för dig då. Eh, och eh, har hand om hela din, din resa. Man kan ju också byta guide. och går över lite, lite händelserna i förväg. Men, men oftast om man ska göra det lite enkelt så är det så att man har en guide som är huvudansvarig under sin, sin livstid. Och med huvudansvarig menar jag att eh, den har stenkoll på vad du har bestämt dig för själv i det här livet. Att du vill utföra eller utforska vilka karmaknutar du vill lösa, vilka läxor du vill lära. Det här kallar jag för själsliga kontrakt, vilket jag antar att vi kommer att beröra eh, i ett senare avsnitt också. För det är ganska stort ämne och så. Men man sätter ju upp som... Eh, som, men som kontrakt kan man säga inför sin inkarnation att det här vill jag eh, uppnå helt enkelt under min livsresa. Och huvudguiden har just en koll på dig och eh, finns där som stöd hela vägen. Så, så så kan man väl övergripande se på det här med just att man har en guide som är som huvudansvarig. Så.
1: Men hur välst den här guiden ut? Hur är det så? Hur går det till när vi matchas med just den här specifika guiden?
0: Jättebra fråga. Min upplevelse, nu kommer inte jag prata om min guide idag. Jag kommer beröra det senare avsnitt. Men, men min upplevelse själv är att min guide som jag har haft, ska jag säga. Vi är inte riktigt, han är inte min guide längre på samma sätt. Men i början av min livstid fram tills för några år sedan- så hade jag en guide- och vi har ju kamperat ihop- under många livstider. Så han har ju funnits med mig- sen Atlantis vet jag- och hela den, hela den resan. Men det är som allting- i, i universum- och hur det matchas. Det är ju din, din själ- och det, din själs resa, så att säga- och den guiden som är- perfekt lämpad för att kunna stödja dig- på högsta bästa sätt- så att jag ser ju man kan se det här som ett, nästan som ett matchningsprogram lite som en sån här match.com lite så att <laughs> äh, träffa din guide på internetdating. Kanske ett dåligt exempel att jämföra med, med med nätdating men det är lite så att alltså, det är som ett, nästan som ett dataprogram. att det är energimässigt så klickar det in. Man, du har dina koder så att säga din energikod äh, beroende på vad du befinner dig på din eh, själsliga resa så att säga. Eh, och eh, och din, din guide matchar dig perfekt där för att kunna hjälpa dig och stödja dig på bästa sätt. Men sen är ju också huvudguiden är ju huvudansvarig. Men sen också rekryteras ju andra guider till teamet så att säga. För att just kunna stödja dig på bästa sätt. Så att... Eh, men... Mm.
1: Det är med andra ord en del att hålla reda på
0: (laughs) med huvudguider
1: och andra guider men men skyddsängeln då det pratar vi också ofta om och jag jag tror att de flesta av oss har varit med om någon slags upplevelse där vi verkligen har känt att någon har funnits nära oss och skyddat oss i en situation som skulle kunna blivit svår Så, så vad är skillnaden där?
0: Ja, och det här här tror jag är ganska så vanligt att meningarna skiljer sig åt. Och min syn då återigen är att skyddsängen är... Samma entitet, samma energivarelse, samma som huvudguiden. För den är ansvarig för din, ditt välmående, din utveckling, är hela tiden vägledande och guidande där. Så att den, för mig är det så i alla fall, så som jag ser det just nu ska jag säga. Allting utvecklas ju, men, men så, så har jag upplevt det själv. Att eh, när jag har halkat av banan lite grann så har min guide, då min huvudguide kommit som en så, så kallad skyddsengel där och stöttat upp. Men en del vet jag ser det här som olika. Att man har som en skyddsängel, man har som en, en vägledande guide på ett annat sätt. Så att, men för mig är det samma faktiskt. Man har som en, en energivarelse som är, som är huvudansvarig på alla plan så att säga. Och alla har
1: en huvudguide eller skyddsängel. Men när kommer den till oss? Är det när vi träder in i, i, i vår verklighet? Höll jag på att säga, men när vi föds? Eller när, när är det som vi första gången kan komma i kontakt med vår
0: huvudguide? Så Guiden är ju med hela tiden. Men det är också upp till oss att ta kontakt som man alltid brukar prata om att man behöver ställa frågor till exempel för att få en en bättre kontakt. När det är så att man har halkat av banan ganska långt eller att man är i fara, då griper ju guiden eller skyddsängen då man vill säga in och verkligen kliver in för att rädda dig så att säga, eller rätta upp situationen, att nu är du verkligen på vill och vägar här det hände mig för några år sedan att guiden verkligen klev in tydligt och nu, nu är du på väg åt fel håll och det höll på att gå väldigt illa så då var guiden tvungen att gripa in där och visa sig- och verkligen pusha mig i, i rätt riktning, så att säga. Men man, man har guiden är ju med hela tiden. Men det är också upp till oss att eh, fråga. Och vill vi ha en mera stadig kontakt- så, så är det upp till oss att verkligen eh, ta kontakt- och be om hjälp och så där. För den, det är som att den går hela tiden- några steg bakom oss och är med- så där, hela tiden. Men, men som sagt, det är upp till oss att verkligen att be om hjälp också. Så.
1: Mm. Men hur, hur var det för dig, så Hur
0: utspelade det sig i den här händelsen? Eh, oj, den... Eh, ja, det är ett helt poddavsnitt. Tror jag. Det är en mm. väldigt knasig historia, men... men eh, Men jag jag var ju i USA och det höll på att gå riktigt, riktigt illa. Det här var 2014. Jag vet att jag har nämnt det vid några tillfällen på mina kurser och speciellt mina mediala kurser så brukar jag ibland prata om det här just för att det var mörka krafter som kom in och ville verkligen förgöra mig rent fysiskt faktiskt. Och det var jag hamnade i en väldigt, väldigt krasig situation där de ville ta koll på mig faktiskt. Och ja, det, det... var en väldigt jobbig situation och eh, tänker på den eh, än idag faktiskt ibland och har märkt att jag har backat lite grann, tagit det lite lugnare och varit lite mer street smart med mina uppdrag att inte säga allting jag gör och vara lite mm. mer också off-grid, som man säger, att man inte är riktigt uppkopplad heller och eh, chattar med folk upp, öppet om vad det är för ljusuppdrag som ska göras och så vidare. För det var vissa mm. ljusuppdrag, väldigt starka ljusuppdrag som hade utförts eh, och där, där vi hade löst upp stora knutar för världsliga saker, så att säga. Och där de då fick syn på mig och vad vi höll på med och väglädde mig vil, vil, ledde, vilseledde mig ska jag säga. vilseledde mig hela vägen till USA och där så eh, höll de då på att eh, ta koll på mig helt enkelt, men där blev jag väglädd till en person, det var som att jag blev pushad till en person eh, in i en butik, och så ställde jag en fråga till henne, du för jag kände att det här det, här, det, här, det, det kändes inte rätt det kändes inte rätt hela vägen egentligen ända från Sverige och innan och sådär men det kändes inte rätt i magen så att jag eh, bara det var, som, var ungefär som att någon pushade in mig på den här på den, i den här butiken upp, upp för gatan upp för backen, in i butiken fram till henne och jag bara jag hade inte pratat med någon om de här ljusuppdragen för att det var hemligt men jag kände bara att henne ska jag prata med så helt plötsligt så bara sätter jag mig ner och säga, jag måste fråga dig en sak är det här så här, så här? Och mm. då tog hon mig liksom i båda händerna och bara, No, Zoe, no, you don't go there. Så här. jag bara, Oh shit, nu är jag helt utsatt och så Uff, nu har de liksom verkligen eh, gett mig helt fel. Eh, grip, de grep in, De var via en annan person som kanaliserade, som gav mig uppdrag. Och jag litade på henne och den kanaliseringen. Så det var en väldigt stor läxa. Nu hamnar vi på det sidospåret. Det det var en av mina, faktiskt, eller min största läxa i det här livet faktiskt. För att jag har ju, som jag sa i de tidigare avsnitten, har bara lyssnat på andra människor utanför mig och inte lärt mig att lyssna på mig själv. Och jag gjorde det exakt samma sak igen. Att jag lyssnade... Inte alls på mina kroppsliga signaler Hela min kropp bara skrek nej. Och jag hade problem att boka flygbiljetten. Den blev skitdyr. Och rent utsärkt tror jag den kostar 20 000. Och det var så här: nej men jag ska bara dit. För det är jätteviktigt så. För att hon, den här personen, hade kanaliserat det här då. Så att jag lämnade ju mig själv helt och hållet. Och litade blindt på den här kanaliseringen. Att jag skulle göra de här uppdragen. Men jag mm. själv kände att det var fel. Jag kände att det var så fel och jag mådde så dåligt. Och jag hade liksom alla fysiska symptom du kan tänka dig. Jag kunde inte äta, jag kunde inte sova, jag kunde inte behålla maten. Ingenting fungerade. Och ändå lyssnade jag inte. Så att då grep min guide in som sagt och pushade in mig i den här butiken. Och jag ställde den här frågan, den här, är det här är det här så här, så här? Mm. Och då fick jag en, en, en banning av den här personen och bara nej Zoe- du går inte dit. Och då, fattade, och då bröt jag ihop fullständigt. Fullständigt. Men då var ju hon där. Som en fysisk ängel kan man säga. Och tog hand om mig en, några dagar. Så att, för jag var ju där själv. Så att, det var en, en väldigt intressant historia. Jag skulle kunna skriva nästan flera böcker om den historien. Så, mm. och, och det var tufft. Den resan och många månader efteråt på många, många sätt. Men, och det visade sig vilka som var mina vänner också i den situationen. Så att det var ett helt gäng som försvann i den situationen. Så att det, ja, det var nog min tuffaste läxa i det här livet. Men jag har lärt mig att lyssna på mig själv kan jag säga. Jag blir väldigt duktig på att lyssna på mig själv. Så att jag är hela tiden sådär att jag stämmer av med mitt min kropp, min, mitt instrument- var jag ska gå och inte gå någonstans. Så att, ja, lite sidospår men det kan vara intressant också. och Så som eh, guiden kan, kan gripa in. Så.
1: Ja och jag tänker också i den tiden som vi är nu. Eh, utifrån det, det som du precis har berättat. Att det kanske är där vi är. Vi blir ännu mer känsliga. För den upplevelsen har jag haft också att situationer som jag förut har kunnat tyckt varit lite obehagliga blir mycket mer obehagliga. Fast det inte är någonting stort som utspelar sig. Det kan vara ganska begränsat. Men att energierna känns så pass mycket starkare och det blir en annan typ av magnitud när det väl utspelar sig. Så det blir omöjligt att vara kvar i vissa situationer.
0: Absolut, jag känner igen mig jättemycket i det. Jag tror många kan känna igen sig i det. Att det, det går inte helt enkelt. Speciellt så i vissa relationer eller vissa situationer. Att, nej, Det här funkar verkligen inte längre. Det går inte. Det går liksom inte att göra våld på sig själv. Man säger. Förr kunde man lalla med lite sådär. Men som sagt, det kändes lite jobbigt i magen. Men ah, ja, sådär. Um, Men nu går det inte. Det funkar inte. Jag, jag kan resa på mig ibland och bara gå ifrån ett ställe eller känna just med, med vissa personer att nej men hon är inte bra för mig jag, jag ska inte umgås med henne eller det här, det här funkar inte längre så att det, det blir tydligt och det, det är ju det är skönt på ett sätt att det blir tydligare ja. men också det är det lite jobbigt därför att man f- måste göra så konstiga saker som att bara resa sig från en middag eller jag kanske inte har gjort så riktigt men, men i princip faktiskt bara gått ifrån mm. saker och ting och bara nej, men det här går inte för mig Eh, jag måste pausa, eller jag, jag behöver göra någonting annat. Jag kan inte vara i det här längre. Mm.
1: Eh, men så är det också så att, att eh, porten till världen
0: eller slöjan dit, har blivit tunnare. Eh, ja, absolut. Eh, om man jämför med, eh, man säger den. den medialitet som har funnits om man tänker sig kanske i början på 1900-talet eller första halvan av 1900-talet var ganska svårt att komma i kontakt med guider och så vidare för det var ganska trögt och det krävdes väldigt, väldigt mycket av en energimässigt så att att nå världarna så att säga det här mellanskiktet mellan våran fysiska värld och Andra delar av andevärlden så att säga. Om det är andra sidan eller andra sfärer som vi vill kontakta. Så var det på ett sätt svårare. Men visst, vi har ju höjt våran frekvens nu avsvärt. Ibland brukar jag tänka tillbaka en 5-10 år. Och hur jag upplevde och kände mig själv i kroppen. Det går nästan inte att föreställa sig längre. Men, men äh, det är ju en enormt stor skillnad energimässigt. Att vi befinner oss på en mycket högre nivå. Så därför mm. är ju också... Eh, vi har ju mycket lättare för att, eh, att kontakta eh, andra, andra olika dimensioner, andra sfärer och sådär. Men också porten till andevärlden, för att återgå lite grann till guiden där. Guiden är ju också eh, den portvakten kan man säga faktiskt för, för andevärlden. Och jag är ju väldigt noga med mina hur man kopplar upp sig så att säga då till olika delar av, av universum, olika dimensioner att det, man gör det på ett väldigt kontrollerat sätt för att man inte ska råka hamna eh, om man inte vet vad man håller på med, för att det är många som, som öppnar upp sig medialt och sen så blir det väldigt knasigt, men jag gör det väldigt så där, steg för steg noggrant eh, under mina utbildningar framförallt då, men, men lite kort kan man ju säga där också när det gäller guiden, att guiden Huvudguiden då är ju också din portvakt för andenvärlden. Och jag har jobbat väldigt mycket med min guide just när jag då vill kontakta till exempel andra sidan. Och jobbar inte jag med andra sidan, men det är oftast enkelt, enkelt exempel för att, för att förklara. Men om man vill prata med andra sidan, då är. Guiden som en slags portvakt och kan öppna en dörr och sen stänga dörren. Att Nu vill jag, nu vill jag ta in en person här från andra sidan och så stänger vi dörren. Så sker det på ett väldigt kontrollerat sätt. Jag tror inte att det är så många som jobbar på det här sättet. utan Man öppnar upp bara visan och sen så blir det liksom... Det är 20 personer som kommer från andra sidan och gormar och skriker och säger... Åh, nej, men jag vill prata, jag vill prata. Det är liksom ingen kontroll på det hela. Så att där tycker jag att det är väldigt bra att verkligen ha i första hand en god kontakt med guiden för att sen, i nästa steg, kunna gå vidare till, till andra sfärer. Okej, okay, nu vill jag prata med någon uppstigen mästare här. Nu vill jag prata med den här ängen. Eller att det går via guiden. Även om de befinner sig på en mycket högre frekvensnivå eh, så är det en... Eh, än vad liksom, porten är man ska säga, man sitter rent, rent hierarkiskt, jag håller på vifta med armarna hela tiden, men jag inser att det hjälper inte för att förklara men, men, men guiden är ju som portvakt där för att kunna i nästa steg då eh, bestämma vilken, vilken del av vilken dimension man vill prata med så att säga. Vilken, vilka dimensioner man vill ta in så det, mm. har, det har
1: låter jättebra tycker
0: jag att jobba på det sättet
1: Ja men jag tänker det att det låter lite grann som ett trygghetssystem för oss i alla fall. Och om vi verkligen använder oss av det så finns ja. det en, en slags avslappning i det. Att, mm. att det är den kontakten som är viktigast att vi ordlar. Ja, men, men kan du beskriva lite grann, för man tänker som vi människor är. Man vill gärna ha någon slags bild framför sig. Hur kan guiden se ut? Finns det, har de ett kön och formmässigt? Hur, hur, hur
0: ser guiderna ut? Ja de kan ju se väldigt olika ut. Jag tror många också när man tänker på skyddsängel att man ser de här som ving, eller ja, väldigt vackra vingar och, och också guiden att de har som en käp och de har en stav och de har en krona på huvudet och sådär. Eh, men de kan ju se ut så men de kan ju också anta olika former så att de kan ju ha vilka kläder de vill egentligen så är de ju bara som energiblobbar så energivarelser så det är inte så att de är en kung eller är en drottning eller har de här fantastiska vingarna jag tror att det är många gånger så att vi har uppfattat vingarna mera som deras energier så faktiskt det är är min syn i alla fall men men, så de de kan anta olika former de kan anta, återigen det här är min bild de kan anta olika kön men de anpassar sig så att du kan ta till dig dem på bästa sätt. För vissa personer de kanske behöver ha den här mer auktoritära eh, guiden. Att de visar sig med en käpp och en stav och, och lite barsk kanske så där för att du ska lyssna. För mig var det helt tvärtom. Nu kommer inte jag beröra sådär jättemycket min guide eh, men kommer återkomma till den, till den senare i ett annat avsnitt. Men men min guide såg väldigt vanlig ut med jeans och t-shirt. Och det var också för att jag ska kunna förstå hur kraftfull jag är och att vi kan prata som kompisar. Så att jag för mig var det absolut nödvändigt att inte ha den här mer auktoritära lucken så att säga. Det hade inte funkat för mig. För då hade det blivit som att jag hade satt mig i underläge och du är mycket högre än mig och och så. Så att, för mig var det väldigt viktigt. så att De kan anta olika, olika former helt enkelt och kan visa sig så som är bäst för, för personen. Så att man ska kunna relatera till, för det är det som är det viktiga. Att du som person här nere ska kunna relatera till din guide, det är det allra viktigaste.
1: Men har de, har de levt på jorden förut? Är det så att de har haft den jordsliga erfarenheten?
0: återigen, jag ser det inte så. Jag ser att de kommer från en mycket högre perspektiv. De kommer mer direkt. De har inte den erfarenheten själva av att ha inkarnerat. Jag vet att det är många som inte alls håller med mig där. För att man kan kanske ha upplevt att jag med min guide är en... En, så här, en indian från Nordamerika någon indian från någon indianstam eller någon sån här indianhövding och sådär, medic- medicinman eller eh, medicinkvinna eh, eller en munk är ganska vanligt också eller en nunnefigur, alltså det, just de här det är olika arketyper som man kan eh, oftast förknippa med att man har som en guide men för mig så det, det här kan vara Två olika alternativ. Antingen är det så att huvudguiden klär sig så, visar sig så för att du kan relatera till guiden på det sättet. Det kan vara att du har själv en väldigt stark inkarnation eller flera inkarnationer i just olika indianstammar. Och kan på det sättet relatera till en medicinkvinna till exempel. Så att du kan hitta en relation på det sättet. Så det kan vara så att guiden visar sig på det sättet, just för att du ska kunna relatera till den. Eller så kan det också vara så att det kan vara en guide en annan guide runt omkring i ditt team. Nu pratar vi inte om teamet idag, men men vi pratar om att huvudguiden rekryterar ju också andra. Det är inte bara, bara guiden som är med dig, utan... Kan också rekrytera andra som hjälper och stödjer på olika sätt. Och i det teamet så kan även den här medicinkvinnan då, eller medicinmannen finnas med. Och den kan ha varit inkarnerad tidigare. Så att det, för mig är det de alternativen. Men huvudguiden återigen... Har in, ser jag i alla fall som att de har inte inkarnerat. De, har inte, de, de är på ett mycket högre plan. De är, eh, mycket, har kommit mycket, mycket längre än den själsliga resan, så att säga, att har varit inkarnerad. Det är liksom olika steg i utvecklingsnivån där själsligt.
1: Så de är en slags portvakt för oss och en slags samordnare av olika typer av kontakter från andra världen, andra guider som vi kan behöva ha hjälp ifrån och så. Men hur hjälper de oss med, med de här själsliga kontrakten som du var inne på, med vår uppgift då som vi har kommit till jorden för att utföra?
0: Ja, så de är lite som en sambands, sen, sambandscentral kan man säga. Och ha koll på dina kontrakt och Okej, nu är det det den här läxan som vi behöver jobba med igen. Okej, Zoe lyssnar fortfarande inte på sig själv. Hon lyssnar bara på andra hela tiden. Nu måste vi ge henne en riktigt käftsmäll här. Ja, det gör vi. Det låter jättebra. Så att då då skapas de olika eventen så att säga för att man ska drivas vidare så man håller sin livsplan som man har satt upp innan man inkarnerar och det gör man också oftast tillsammans med sin hudguide man lägger upp sin livsplan innan inkarnation ibland klarar man av det själv om man har kommit väldigt långt men men, guiden finns finns, ofta med där för att sätta upp planen också. Så den har koll på alla dina kontrakt och samordnar de händelser och situationer, de människor som som du träffar. Och det är inte så att det det kan låta lite grann som att det är styrt ovanför ditt huvud. Men jag vill bara poängtera här att du är hela tiden med både innan du inkarnerar och under tiden med din högre aspekt. Din själsliga aspekt är ändå med i matchen hela tiden självklart. Plus din eh, aspekt här nere. Som också är med och samskapar. Jag pratar jätte, jätte ofta om att samskapa eller co-create. Eh, med sina själsliga kontrakt när jag pratar om lager om attraktion. Så det är inte så att vi har förutbestämt allting. Och så är det klart. Och så bara är vi som sådana här här nere. Och bara eh, går omkring och, och ska göra våra uppdrag så här. Utan det är hela tiden ett samskapande. Därför att allting... Flyttar på sig hela tiden också. Så att det är så Okej okay, nu ska jag så vi träffa den här personen. När Nä henne åkte den personen till, till Asien. Så här, det är okej. Okay. Mm. Alla har ju sina fria val. Så att det är. Det, man får hela tiden också... Det är som med hela uppstigningen. Allting flyttar på sig hela tiden. Så det går egentligen inte att göra några förutsägelser på det sättet. Utan man har en plan, ja. Du har vissa saker som är hållpunkter. Men, men, och guiden gör allt den kan för att hålla dig på banan. Och vissa personer kan ju vara lite svårare där och kommunicera med. Så får man försöka som, som, eller de guiderna försöker då kommunicera och rätta till och skapa events så att, så att du håller det du har satt upp för dig själv innan du inkarnerar helt enkelt.
1: Men hur, hur kan vi göra för att stärka den här kontakten för att det är ju på något sätt det som är allra viktigast att vi naturligtvis är i kontakt med oss själva men också att vi, vi känner att vi kan ha en stark kontakt och, och kan få stöd när vi behöver det.
0: Ja, jag tänkte vi att vi kommer beröra det lite grann också senare framöver, för det, det behövs nog lite mer tid för det. Men, men jag kan kort bara säga: Precis som du sa här: just kontakten med sig själv är det allra viktigaste först. Innan man vänder sig, så att säga, utanför sig själv. Men egentligen är det ganska enkelt faktiskt. Det kan låta knepigt, men, men just att att precis som man skapar andra relationer att man öppnar upp för det man man ber om hjälp till exempel det är ett första första steg jag tror också det vi har pratat om här i början att bara vetskapen om att man har en guide att alla har en guide alla har någon som är huvudansvarig som har koll på dig som vet vad du... Vad du står inför. De läxorna som du, som du jobbar med. Och eh, alla jobbiga situationer som du hamnar i. Och som du är i kanske. och, och Så så att, du, att, att bara känna det. Att man har stöd. Är liksom halva jobbet. Eh, så att, men, sen, men sen finns det vissa saker man kan göra. Men jag tänkte att vi kan gå in på det lite djupare sen senare. Och, och i ett annat avsnitt. Och verkligen liksom grotta in oss i det. Så vi, vi får lite... Eh, lite hjälp och stöd på vägen. För jag vet att det är många som vill eh, men inte känner att de har verktygen. Och det egentligen är det inte så jättesvårt faktiskt.
1: Nej. Eh, det börjar ju gå <laughs> mot slutet av detta avsnittet. Men innan vi, vi, vi slutar så, så tror jag ändå att många tänker okej, okay, jag har min huvudguide, jag har den... Eh, –entiteten om vi vill kalla det för det, som jag kan vända mig till. Men men andra då, som har gått före, som har stått mig nära i det här livet– –men som har lämnat en en avliden förälder, eller vad det nu kan vara. Finns de också med oss på resan?
0: Ja, absolut. De de finns också med där om vi känner att det är okej att de är med. De är ofta med och tittar till oss och så där Många återigen ser ju det här som att man... Har sin mormor kanske eller eh, sin nära släkting då, som sin guide, som sin huvudguide. Men där säger jag också att nej så, så uppfattar inte jag det i alla fall. Att man har sin släkting som sin huvudguide. Men de kan finnas med i det här teamet. Och det är många gånger det som man upplever. att men jag, mormor är med mig hela tiden. Eh, och eh, jag upplever det också ibland. Jag har vissa av mina släktingar som, som kommer och, och supportar mig. På ett jättefint sätt. Därför att de känner igen sig själva i mig. Och kan stödja utifrån det perspektivet som de är och verkar i nu så att säga. Så att farfar kommer ibland och tittar till mig och påminner mig lite grann. Och så där, för att jag har ärvt lite saker därifrån mm-hmm. som han ser väldigt tydligt. Och så nu har han ett, annars, ett annat perspektiv. Vilket är väldigt värdefullt för mig. Och det kanske inte jag hade lyssnat på om guiden säger på samma sätt. Men om han säger det, då förstår jag. För att jag har ju känt min far, för jag har varit honom väldigt nära. Så att det är väldigt betydelsefullt på ett annat sätt. Så absolut, de finns med, det gör de. Men jag ser inte dem som huvudguide De har inte den kunskapen, den visdomen som behövs för den uppgiften att vara om man säger så. Men de är absolut med, det gör de. Mm.
1: Det var trösterrikt tycker jag. Eh, Men du, eh, nu eh, när det är folk som kanske har blivit berörda eller vill komma i kontakt med dig utan någon anledning efter dagens avsnitt, eh, vad ska de höra av sig någonstans?
0: Ja, det går jättebra att maila in till podd. p-o-d-d snabbla, så skriv gärna in dina frågor och funderingar. Vi kommer ju beröra de här olika ämnena säkerligen vid olika tillfällen framöver. Så att det är värdefullt för oss också att höra ifrån er. Det som väcker tankar och funderingar hos er. Det blir mycket lättare också för oss att svara på om ni återkopplar så till oss. Så det är vi väldigt tacksamma för. Och sen självklart som vanligt så får ni jättegärna dela mer av avsnitten som ni lyssnar på. Prenumerera jätte, jättegärna på podden på iTunes där det är väldigt hjälpfullt för oss att, att det är många som, som är med på resan och vi kan nå ut till många människor där ute.
1: Vad härligt! Är det någonting vi har glömt innan vi säger hej då?
0: (laughs) Ja, det är säkert massor vi har glömt. (laughs) Man kan prata jättemycket om om det här ämnet med med guider faktiskt. För det är väldigt spännande och ett av de ämnena som jag känner att jag verkligen brinner för och har pratat väldigt väldigt mycket om, framförallt under mina mediala kurser och min mediala utbildning. För det är det första steget man tar för en kontakt med andra världar så att säga i andvärlden så att eh, guiden är verkligen en betydelsefull del och för mig har det varit helt avgörande faktiskt i min eh, andliga utveckling och på min, min mediala resa så min, min guide har varit väldigt viktig för mig så jag hoppas att det här har varit givande för er där ute och att vi hörs snart igen, och tack så jättemycket för idag Kiki
1: Ja, men tack själv, Zoe. Och ja. vi
0: hörs. Det gör vi. Ha det
1: gott. Hej då. Du är. Hej.